0: Hej och välkommen
1: till Utan skygglappar. Veckans gäst är storägaren som knappt själv vet hur många hästar han äger. Han är också mental coach som har hjälpt människor att
0: bli världsbäst i snart 30 år. Robert Berg, Johan Olsson, Jörgen Westholm och nu Frida Karlsson är några av de som har
1: lyssnat och lyssnar på hans goda råd. Han är Stig Wiklund och nu är han här för att ge råd till dig välkommen till Utan skygglappastig.
0: Ja, men stort tack.
1: Du, äh, du har ju två världar egentligen, kanske som du är, åtminstone med, alltså, men, men alltså just två delar. Jag, jag har ju följt mycket, vi har haft en del kommunikation via, via LinkedIn och där pratar du ju både om din profession som coach, men också just det här med ditt hästägande. Äh, och, och det har ju varit väldigt aktuellt nu, du har skrivit mycket just i och med att det har varit ett skidVM och då du coachar Frida Karlsson. Hur, Så är det, åkigt. Okay. Ja, liksom bara, hur, hur har dina tankar varit med, med, med det som har skett där nere och den, alltså hur har du känt för det här?
0: Det är klart att det är ju en utmaning att vara på sidan nästan lättare att vara inne i matchen jag har ju jobbat med Frida sen hon i princip var 15 år och är ju 21 nu så vi har ju jobbat väldigt länge, ja. jag, är ju både, jag är ju mentaltränare och coach och det gör ju naturligtvis att det blir ju en speciell relation när man jobbar länge med en person ja. och man vet alla utmaningar så det är ju väldigt häftigt då, det var väl ju inte självklart heller att det skulle gå så bra som du gjorde för Frida med två silver på och ett broms på distanserna för hon var ju skadad i Tordeski och det där är ju en utmaning inför ett mästerskap att ja. bli skadad men Frida är ju väldigt speciell så hon kom ju faktiskt tillbaka också och gjorde vi kanske inte dragdart att låta i lördags på 30 km. hon körde sista milen med extrem smärta ja. det är ju det är nog tufft att åka skidor ändå men då, då kör man med en skadad vänsterarm och en sen skada och med extrem smärta och kunna klara dig en mil och gå in och ta brons det är ju imponerande.
1: Ja, det, det
0: men är... det är inte förvånande när det är Frida. <laughs> det är det. man, nej man aldrig på <laughs> jag, jag sa till SVT förra gången, <hör> när hon som junior gick in och tog tre i en medalj 2019, då sa jag det att hon är gudabenadad då det står
1: jag fast ja, alltså det, om man, alltså Just den här biten, om man tar din roll i det här, här lite grann, men just alltså för hon, hon hade ju, hon kom ju fram då. råkar inte hon ut för ett ganska kraftigt bakslag? Då, just efter Dora Soxcena eller hur var det?
0: Jo, och, hon, alltså Utmaningen med Frida, och det är ju ett lärande i det där, det är ju att hon är ju väldigt extrem med träningen också, hon ja. går ju väldigt tuff i träningen Säg tränaren att hon tränar träna inom 30, då kör hon ju inom 50 okay. alltså, det, så, Hon är ju lite så där. som alla de här världsstjärnorna som jag jobbar med, och jag jobbar med flera världsstjärnor, då Johan Olsson Anna Olsson Helena Ekholm, Emil Forsberg med alltså det är ja flygdåkar där märker man ju att det, det finns det där liksom uttrycket att man, man ligger på gränserna bland över gränsen och det här är ju en utmaning och jag tycker att det är bra det där att de går på lite mellan för det är mycket lärande i det. I det bekväma sker ingen utveckling och det där har jag pratat med Frida om också. Eller vi har resonerat mycket i det där att det gäller ibland att passera det, det, det bekväma så man måste bli bekväm i det obekväma och det är ju så att du lär dig bäst genom att gå på de här sakerna när det blir överträning för henne. Och, och lite obalanser och det tror jag är nyttigt.
1: Så det är klart alltså, motgångar gör att man får tänka lite annorlunda och man får gå igenom egentligen vad det är man håller på med för att kunna ta nästa steg egentligen.
0: Jag tillhör ju de här som tycker att motgångar kan vara väldigt bra därför att det finns under förutsättning att man lär av det. Jag tycker att det finns väldigt mycket lärande i motgångar. Vi har ju kört ett citat till Frida och jag som lyder så här Jag förlorar aldrig antingen din och lär jag mig. Det är som man
1: delar.
0: Antingen så, jag förlorar aldrig. aldrig. Antingen din då lär jag mig. Och det är ju ett sätt att bygga in när det händer saker, ett, lära ett lärande i misslyckandet. Så att misslyckandet i sig blir, blir en förutsättning för att ta nästa steg och utvecklas. Ja, det. Och det där tycker jag är väldigt viktigt i den mentala träningen Att eh, man får motgångar och kan, kan lära sig hantera det och gå vidare. Så är ju transport också. Många har ju haft motgångar och haft tufft och kommer tillbaka och blir vi riktigt duktig. Och det här utmaningen ligger hur jag hanterar motgångar och besvikelse. För det är ju väldigt lätt att man fastnar det och egentligen aldrig kommer ur det. Och där ligger utmaningen.
1: Så, så skulle du säga att det, det största hindret egentligen för att lyckas eller så, det, det är bitterhet över de motgångar som man har haft. Och att,
0: både bitter, ja.
1: Att man fastnar i och ältandet av det som har varit.
0: Ja, det är det, 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 det. Det är, min, det är min erfarenhet att det är väldigt lätt att du hamnar i besvikelser, bitterhet och det gör att du kommer aldrig ur den position. Jag tror att det är väldigt viktigt med att ibland får man acceptera att själva förutsättningen för att kunna ta nästa steg det är att det blir misslyckanden och i det blir reflektion och utvärdering och kunna vandra vidare. Mm. Jag Som jag sa tidigare så har jag jobbat med många världskärnor i alla typer av idrotter och det brukar jag brukar ibland göra då, vilket inte alltid är så populärt när det går tungt så skickar jag ett sms och att det gick jätte, att det vart så tufft. Då får jag ju tillbaka, vad fan, jag menar med det? Ja, men jag säger för att vi lyckas då, då, då måste du också kunna hantera misslyckan. Och det där är också nu finns en annan utmaning i det här också. Det kan också vara så här att det är svårt att hantera framgångar. Ja. Alltså det, det där är ju en utmaning för många att när du får väldigt mycket framgångar tidigt, då innebär det ofta att du lär dig inte att hantera bakslag och misslyckanden det jag är jätteviktigt. Jag brukar säga så här i den mentala tränningen det är en utmaning att hantera framgångar att man inte tappar fokus och att man blir lite förstödd på sig och man blir lite för bekväm och normalt. Det är den ena biten. Den andra biten det är att hantera misslyckanden så man inte fastnar i någon form av bitterhet och besvikelser och aldrig komma ur det. Alltså man måste lära sig att hantera både motgångar och framgångar. Alltså aldrig får man vara riktigt nöjd. <laughs> ja, jag, jag tycker så här, jo, man skulle vara nöjd i, i det, här, det är som nu när Frida har tagit tre medaljer, det är klart att vi ska fira det ja. och det är klart att det, det och ta det vidare därifrån, men det gäller också det här att inse liksom att allting är en färskvara, ja. det är som ett av hästar alltså det är ju en färskvara hela tiden det måste man vara medveten om och så är det midrottsprestationer, ja. och då tycker jag det är viktigt att man stannar upp, fira och njut, ja. utan när det går, så gör jag ju alltid när jag har hästar som vinner eller de jag jobbar med, men när det går bra då firar jag, alltså med lite extra mat och god dryck så det har jag ju verkligen där. Jag vet ju också att all, all, både trav och idrott är ju väldigt mycket en ja, det,
1: det har blivit väldigt mycket firande för dig den sista tiden.
0: Ja, det hade jag på att säga. Jag får ut upp allting för helgen. nu. Det har jag gått bra med travhästarna och det har gått bra med dem jag jobbar med. Jag har ju Britta som någon som är med i långlapsgruppen här. Och, så att jag har ju väldigt många som är väldigt framgångsrik. Sen har jag tal om tjej som det går riktigt bra för också på sidan och det gör ju det där att det, det blir ju mycket eh, firandet och ja. när, eh, när det går bra. Jag har ju förr att månaden fått jobba med väldigt många, både ja. Ja, tennis, bordtennis, fotboll, som är på landhockey och eh, skidor och naturligtvis, ut ja. som är på världsnivå. Ja. Och det är klart att och många går det ju riktigt bra för och då blir det ju mycket firande, så ja. är det ju bara. Ja. Men
1: du har fått fira otroligt mycket för Travästern också.
0: Ja, verkligen. Nu har ju också gått väldigt bra där. också. Ja. Det, det blir ju sådär ibland, jag tror att jag har 8 i år med det hästar jag är delägare ja. så att det, det har ju också gått väldigt bra
1: och då, och då har ju inte
0: kanonerna kommit ut? Nej Nu, nu börjar jag väl närma så här då, Vi har ju då, jag har ju Remakloberg skit hos Jörgen Västerholm som har vunnit två V75 och det är ju stort ja. men vi har ju väldigt mycket bra hästar, väldigt bra förutsättning på Tjomsland, Tjomsland är, ja. är Norge ja. på Kallbrodsvillan där vi tror att vi ska kunna vara med och kliga om både kriterier och derby både för killarna på stor, stor derby och på stort derbyt och stort Kriteriet. Så att eh, vi känner ju att vi har en väldigt bra försväntsår. Men det ska man också börja göra på. Det är små marginaler. Alltså all idrott och allt krav är små marginaler. Ja,
1: och kanske därför är det väl än viktigare att verkligen fira då? När man, när man har någonting att fira.
0: Absolut. Och jag får jätte... Jag brukar ju lägga ut det här både på Instagram och Facebook och LinkedIn där jag med och, och det är jättemånga som har skrivit till mig och sagt tack för att du har inspirerat och fira. Därför det är så lätt att bara gå vidare. Ja. Och att man tar det som en självklarhet. Men det är ju inte en självklarhet. Heller plötsligt tar man en väldigt bra häst. Vilket jag har haft flera. Och så blir de skadade Och så kommer ja. de, kan de inte tävla mer. Ja. Och, och det, det där gör ju liksom att man lär sig få en respekt på hur svårt det är att klara av att vinna de här större ja. Eller bara V5 i stor logik.
1: Ja, ja, för fan det är ju, Det är ju hiskeligt mäktigt.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Så att, och det gör ju det att man får en speciell... Jag tycker över tid jag har fått en speciell respekt för det här. Hur svårt det är att både vinna i idrott och även med hästar även om du har de är väldigt duktigt så det är mycket som ska
1: klaffa just den dagen ja. Jag är ju mycket och liksom, jag är, jag är ju ny inom travet om man säger, och inom hästvärden också ganska mycket, men, men jag har jobbat, det jag har gjort mycket med, alltså kommunikationer med det här att, att verkligen försöka vara i nuet när man är med hästen eh. för, för att det, det man läser och, och sånt där så är det att hästarna har ju en intuition alltså en känsla på ett annat sätt över hur vi är eh. som i sinnesstämning och det känner de av och liksom speglar oss, vad liksom hur, hur, är det här någonting som du har reflekterat över i din del eh, som, som mental tränare. Ja,
0: absolut. Och Jag har en väldigt rolig grej kring det här. Okay. Ja. Första gången jag blev utexaminerad mental tränare 1991. Då. Ja. Och jag jobbade också då på LRF, alltså lantbrukarnas Riksförbund LRF, jag var regionchef i Västernåland. Ja. Men jag har haft möjligheter att jobba med mental träning. Då. Ibland hade jag 80% ibland jobbade jag 60% Ibland så jobbade 100 och det blir lite olika. I alla ja. fall så hade jag en föreläsning på Danerud ja. och nu pratar vi alltså i början av 90-tal och då betraktas väl kanske mental träning som lite suspekt. Jag minns min mor som var distriktsörter så sa men Stig ska du börja jobba med med, 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 med mental vård. Det var, ju li, 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 ja, men det var ju lite, ja och, och jag kom på Danerud och skulle prata där bodde inte bara någon mil från Danerud det jag utväxt. Ja. Och jag kände allt de många som hur vågar du prata i travvärlden om mental träning? Och, och jag var ju, det var inte min absolut första föreläsare så jag var ju lite spänd ja. Då kom Gunnar Melander, denna hästkar som ja. grubbi i röm och sa Stig, det här är det bästa jag har lyssnat på. Jag vill träffa dig. Okay. Så Gunnar Melander var den första och då berättade han det. Jag vill bara säga det, Stig, så jag får ut och har mentala kortsamtal med Lappnilsson som hade då, som var så väldigt bra och så gick ja. med ja. Så han kände igen det här att vara nu och vara med hästarna. Så han hade en speciell feeling och han sa det att han tränade sig när han gick ut på morgonen och var på bra humör för att han sa att hästarna kände det där direkt. Och eh, det där har jag ju lärt mig sedermera när jag började jobba med Robert Berg också. Robert ja. var ju också väldigt eh, långt fram i det här och insåg i det här vikten att vara med den här medveten närvaro och ja. man är med hästarna. Ja. För det där kände de var. Ja. på både Gunnar Melander och Robert Berg så det är ju väldigt spännande ja. faktiskt.
1: Ja, jag, jag tycker ju det här är skitspännande. Alltså jag, jag, jag ser ju bara en sån där sak så alltså att om, om, jag, om jag tar upp telefonen och ställer mig och börjar scrolla. Kanske jag ska söka efter någonting. Så, så märker jag, jag känner, eller så hon, jag tappar kontakten fullständigt med henne direkt. Ja. Då liksom, börjar hon gå runt i stallgången och hon börjar liksom vara där och helt, helt borta i din läge. Stoppa ner telefonen sen igen och vänder mig mot henne. Så då lugnar hon ner.
0: Ja, och, och, och det här kan man ju övergå till människor också. Ja. Ett av de stora utmaningarna nu, det är ju det här med att vara närvarande. Ja. Du är närvarande fast frånvarande. Du är ständigt på väg, du är ständigt på gång, du, på gång, du håll, du alltid någon annanstans. Och det här är ju också i den mänskliga kommunikationen en utmaning och även naturligtvis med hästar och så. Och därför så tror jag ju, tror jag ju att det är ju väldigt viktigt med hästskötarna ja. som gör i många stycken ett fantastiskt jobb och är ju egentligen vardagshjältarna i travssammanhang. Och där är det ju viktigt det här också att man orkar hålla fokus och att man är med hästarna på det sättet.
1: Ja, men det, jag, jag, jag tror ju på det. Jag, jag tycker det här är jätteintressant att läsa med. Va, var, det, var det den här... Alltså föreläsningen på Danmark som gjorde att du kom in i travet eller var du involverad i travet redan innan dess?
0: Nej, det, det var så efter den där föreläsningen så blev det så här att Pernolinde då, som var uppfödare bland annat av Nordgubben på Kallbrotssidan ja. frågade mig om vi ville vara med på en häst med ett jag och Norde Persson som var två år då. Ja. Och så blev du ju då och det var tio stycken på dem som var med på den här hästen. Och många säger ju att den största utmaningen det är ju när hästarna går bra direkt, för då får man blodat tand om hän och vann ju 7 eller 8 raka segare hos Jan-Ole Persson, de var ju riktigt bra så, vi, ja. så, så, att, så var början och sen nästa steg jag kom in på Tra ja. det, det var ju en spännande episod, det var ju så här att när jag jobbade på LRF då fick vi pris i Sveriges bästa arbetsplats ja. eller fick utmärkelse i Sveriges bästa arbetsplats ja. och det här gjorde ju, och det där har varit väldigt mycket tidning skriveri om det där, och det gjorde då också att Robert Berg ville, det, det är ju bara 10 mil till, där från där jag bodde då Ja. i bruk till Sundsvall så han hade läst om det så han ringde och sa skulle inte du kunna fixa den goda trav arbetsplatsen okej okay. ja, vi, vi kan väl jobba på det så vi la ner väldigt mycket tid på det där. vi hade processer all personal var involverad och vi körde väldigt mycket processorienterat och vi tog fram ledstjärnor för Team Robberg och det var en jättespännande resa för. men ja. då kom vi ju till det här med betalning och då hade jag väl blivit varnad ibland för det här att det var liksom speciella regler i hästvärlden och travvärlden, jag tänkte ju inga mer på det där. Så då sa jag ska, hur ska jag fakturera det här då Robert? Ja men sa om du får en häst. <här> ja men, sa jag kan ju inte komma inte för frun och säga att jag ska häst för jag hade lagt ner väldigt mycket tid på det där. Ja. men Men Robert är ju väldigt smart och duktig. Han <här> såg ju någonstans att jag ville ha en häst och han förstod att det var frugan som var
1: utmaningen.
0: <här> Min kära fru ingen som, som då tycker det som är mer rationell än vad jag är. <här> så jag sa så att Robert. Oj frun Inger kom, kom ju och säger nej. Ja, ja men sa Robban. Får jag fundera på det <här> <står> så kan vi ta det nästa gång vi träffs ja. Och, ja absolut sa jag Och jag kommer ihåg det här så väl För det var en solig marsdag Och det var jättefint jättefin dag Jag tänkte här är min dag och vi hade utbildning här på Strandshotell i Svensvall Och så kom man Robert efter det här Och så sa så såhär Jag har på en sak Stigson du en Travhäs tillsammans med, med, med Peter Forsberg okay. <står> Hockeyspelen. Alltså, och då var ju toppballet Peter Forsberg så jäkla stor Så jag visste ju en sak Jag bodde på Tosa som bostadsområde då i jag tänkte, Har jag en travhäst med kungarnas kung av allas kungar så bör jag aldrig göra något mer praktiskt som jag är lite obrakt. Så jag tänkte det här är ju, det här är ju mitt liksom Så det vart en nära en upplevelse för mig i stund. Jag tänkte Peter Forsberg var ju så sagolikt stor i våra områden i alla fall och det var en ju ä, 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 hela på sig ja. så jag tänkte hur ska jag hantera det här och då tänkte jag måste ju ringa hem och få acceptans från frun och det här är ju inte lätt alla gånger. jag visste ju att hon var krig och, man är ju en, och då kom väl Töntämpeln fram på en för då ringde jag så säger jag så här ringa hem och så var jag lite uppspel och så säger jag vill du få ha på Kea på lördag handla? och då säger hon så är det hos Robert Bert? ja sa jag nej 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 så. Ja men Inge sa, ja jag tänkte nu tar jag tjuren behoren och så sa jag så här den är med, med Peter Forsberg Ruck till och med före honom och sa, ja men då är det okej. Okay. Så att så, så var det och den hästen heter Chaldigål den var första starten i vanden och det är ju också, också en utmaning uh -huh. och sen vann ju den där ett antal V75-lopp och, och var ju riktigt bra. Men det var ju bara det att den ju lite Peter Forsbergs mönster så han var ju ofta skadad. Okay. Men lite inte var skadad var ju riktigt bra. Så vi skojar det där Peter Forsberg och att det var ju jävla med att han följde nästan Peters skade <går> de, 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 utveckling. Och när Peter la av, då i Jag att det var ungefär samma tid då. Då gick inte, då, då blev han, det bara, gick inte och har ännu mer i Så Det där var ju en jäkla utmaning. Då, stä,
1: då stämmer ju det här lite som jag sa med att den speglas av ägaren. <går>
0: ja, ja ne, man, man känner det där. Men, men det var ju fantastiskt. Kul och det var ju jätteroligt och den hade fyra raka minns att vi kom på Dannebro på Midnadsdrag och så vann ett större lopp där. Då var man ju en annan värld. Det var mycket tidning skriver i det där. Så att, och sen då, därefter så, ja men då blev det ju hästar var jag och jag jobbade med Jörgen Westholm precis när han hade börjat lite grann och kom i ropet. Ja. Och då blev ju massa hästar där då. Och, och där var ju utmaningen att Jörgen ville väl gå ytterligare och hade ambitioner. Och där jobbar vi också mycket med den goda arbetsplatsen. Och även ja. och, 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 och jobbade med Jörgen. Och det gjorde ju också det där att han tog ju väldiga steg. Så det var ju också intressant. Och sen då nästa steg i min trabeutveckling det var ju då, då när Shumsland kom in i bilden och det var ju med, med, med en kompis som heter Leif Lindholm som, ja. som jag träffade på Sönsbergs Åker Open Prop och ja. satt i låg då kände vi inte varandra och då anlitar han mig som föreläsare ett antal gånger okay. i, i Exxon Fräsk ja. och han bara hade tallbro och då tyckte han att vi skulle köpa några hästar tillsammans och det var ju kul och Leif var väldigt duktig och kunnig på Karbrots ja. och det innebar ju det att det, helt plötsligt hade vi ju massor med hästar, nu tror jag vi har 30 hästar hos oh, yeah. Sjömsland. Vi har ju en del som är väldigt bra. Ja, och där var, var ju det roligt med det där då. Det var ju då att, att, att vi fick ju fram en väldigt bra treåring som heter grisloden G. Ja. Och då tänkte jag så här att det skulle vara jättekul om Frida Karlsson skulle få honom där på en okay. Och det var ju många som ja. sa kan du inte få med Frida på en ja. Och då hade vi en häst som heter grisloden G som var ju stjärna som treåring. Och ja. ja, den är ju bara fem nu. Ja. Och då fick ju Frida en del eller Men då var det ju så att Sambo William, William Purum, ja. då som jag började också jobba när han var 15 år. För då kom han hit och det var lite utmaningar med Wille då. Och han var nästan på väg att lägga av skidåkning och, och då ville han skulle börja jobba med, 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 med mig. Men jag hade så mycket då. Ja. Eller har jag ju fortfarande så jag var tveksam. Men då var han ju tillsammans med Frida Karlsson och då var det ju ganska enkelt. Ja. Och då fick de en, en del. Och Johan Olsson har jag ju jobbat då, med en av åker med 14 mästerskapsmedaljer. Ja. Och Anna Olsson som tog OS-skuld 2006, då kom de ju med så de fick de ju en del på, på Grisloden GL och det var ju väldigt mycket både tv och tidningarna kring det här, och inte minst i Norge. Ja. Och sen då fallerar ju då Grisloden GL i kriteriet på det andra han tog åttonde ja. om det spår, och blev ju trean, men de andra ju norska kriteriet överlägset och virusuppfödningslaget och sen nu, nu var du Grisloden och derby i Norge också så det var ju himla roligt och det är så kul när man kommer till Norge därför att där är ju Frida Karlsson så enormt stor ja. och eh, är ju så enormt populär ja. och eh, det där gjorde ju det att då blir det väldigt mycket fokus och det, det är ju så bra för Travsporten tycker jag att du får sådana här personer som Frida Karlsson med 180 000 följare på Instagram ja. när hon la ut om Grisloden skulle starta på kriteriet i Danmark, då hade hon 15 000 likes på en så det, det, det där är ju väldigt stort. så det var faktiskt kul så, och sen, så nu sitter jag på, 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 på det här att du har väldigt mycket travhästar, men jag tycker också att det är väldigt kul, ja. och anledningen för Frida fick hästen egentligen, det var ju också som hon sa själv i dagens Så innan blev intervjuad, det var ju att hon skulle få ett annat fokus, ja. så det inte skulle bara bli skidakt, även fokus på lite trav och så, så att det, det blir blivit annat, och det har ju gått väldigt bra det, var, det, var det
1: kopplades det här ihop då tillsammans med den här överansträngnings
0: äh, för att liksom få bort, få
1: bort liksom, ja. att hon skulle ha något annat ja. positivt något annat ja
0: okay. jag hade ju jobbat med Johan Olsson så jag visste hur manisk de blev <laughs> han, han såg ju, vi skojar om det han såg ju nästan med skidorna <laughs> och det gjorde det ju gjorde det där att vi tänkte så här att vi måste ju hantera det här på ett smart sätt så att det inte går fel där och, 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 och därför tänkte jag så här att ja men då då måste ju det blir ett annat fokus och då sa jag det åt Frida. Och det sa hon ju i intervjuen i Dagens Industri att jag Stig ville att jag skulle ha en travhäst och jag skulle få ett annat fokus. Och något annat att fundera kring. Och, 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 så på den vägen var det ju. Just,
1: Och så blev det en riktig skidåkarhäst av det hela.
0: Ja, det, det blev ju det. Och det är ju lite kul ibland när man refererar grisnoden på tv både i Sverige och Norge. Då framhåller de ju ofta det här, det här liksom samman, den mentala tränaren, kort Stig Viklund som tillsammans med och Frida Karlsson, på Porum och Johan Olsson och Anna Olsson så och det är ju lite kul och det är ja. kul för travsporten jag märker det där också att det är många som tycker att det här är häftigt ja. att Frida är med för det är ju Frida som blir väldigt mycket fokus sen tror jag ju att på dem kommer att bli nästa svenska fridstjärna ja. det är han väl i en viss mån men även på den internationell arena ja. så det har ju varit väldigt kul på det sättet
1: Då, då, får, vi, då får vi se till att skaffa en, en, en norsk häst eller alltså en annan där Joha och Björgen och, och de här norska åkarna med så vi får ja. lite konkurrens på den sidan med
0: ja. Jag, jag sa så här åt, åt Tjomsland att vinna Frida VM-guld eh, då får vi fixa någon, får vi bli delägare i någon av eh, våra 12-3-ordringar som vi har nu hos Tjomsland. Ja. Och då får vi väl ta med Petter Nordtug. Petter Nordtug är ju så jäkla stor i Norge. Men ja. eh, nu eh, kanske var tur att det blev någon guld för Frida, och annars har ju suttit på svart i Petter där. Jag har ju fått lov att fixa det. Men, men, men det är ju inte för sent det är ju ett OS nästa år så får vi väl se.
1: Ja, så,
0: men man ska komma ihåg att i Norge, där är ju skyddsport, sport. Alltså det är så himla stort. Ja. Det har jag ju märkt när jag har varit både på Bjerke eller Biri eller på marken eller de här ställena. Att där, är ju, där är de ju väldigt intresserade av Frida ja. då, som och tycker det är så otroligt spännande att hon är med på, 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 på en travhäst.
1: Ja. Är, du, är du själv, ja, nu går det ju inte i för sig, men annars om man säger som så, är du själv ute mycket på travet och, och är med där i? Eller hur, hur aktiv är du om man säger som på den delen?
0: Ja man kan säga så. Så här, att egentligen har jag kommit in att jag har ju hjälpt väldigt många ja. på travsidan, jag har ju hjälpt både Robert Berg, jag jobbar ju med Robert Berg, med Jörgen Westholm, sen har jag ju också då hjälpt Maria Törnqvist på AB. Ja. hon var ju med på någon aktion då som hon köpte en tjänst av mig som Erik Lindelsson och Matteus hade ja. barncancerfond, och sen då har det ju blivit, så hjälpte jag Johanna Hanna Forslin här, hon hade åkt ifrån doping med Malkin, ja, och som jag var delägare men det var ju <laughs> nån, den var det var ju en väldigt otur så hon ja. Så de ville att jag skulle ringa upp honom för att hon var ju väldigt nere och det gjorde jag juni fjol. och det var tufft antalet att vi pratade två timmar och hon grinade nästan hela tiden mm. så det var ju jäkligt tufft och då sa jag det att genom svårigheterna mot stjärnorna och eh, hon var ju beredd att lägga av och det var ju väldigt tufft men mm. då kom hon ju tillbaks nu och nu är hon ju med i ATG Talang och så hade jag en ömserie på Bergsåker som heter Positiva Kids, det jag sponsrar och då vann hon den okay. <laughs> så att, och det det är ju liksom mitt huvudintresse så svaret på frågan är ju egentligen att nu Går jag på Bergsåker kan jag få på ro och ha myrar runt omkring i Bompasolvalla. Men det är inte så här att jag är jättetrav intresserad på det viset att jag kan stammar. Jag kan inte använda på en enda häst. Jag. <laughs> så att, och jag är egentligen inte intresserad Däremot är jag intresserad av nätverk. Jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker liksom krav är väldigt social och det är väldigt bra nätverksbyggande. Och jag var ju med då när vi processade fram Robert byggde ju de gräddhyllar på Bergsåker där hästförhästägare och personaler man kunde komma och träffas. Äta lite gott och ta god dryck. Uh -huh. Och den tycker jag att ja, det var, som var kul. Det var ju att träffa alla människor runt omkring. Där, där är det ju så. Du kan ju vara miljardär och du kan vara arbetslös. Men alla har ju ett intresse. Det är ju trav och häst. Ja. Så det är ju det tycker jag kan vara tjusningen ibland med trav. Alla har ju liksom intresse kring trav och hästar och det spelar ingen roll vad för bakgrund eller för titel.
1: Nej, om alla, alla kan, kan lära av varandra på ett eller annat vis.
0: Ja, visst. Och det här tycker jag också är lite kul. Och det, Jag tycker också det är ju kul med trav det här med att du kan äta lite gott, du kan dricka lite gott och du, du kan spela lite gott. Jag är ingen spelare, det vill nej, jag säga absolut nej. inte. Jag är med på b 75 mest för att stödja med en och gäng som spelar och så spelar jag ju lite själv på mina egna hästar. Och det har ju gått ganska bra så det har jag <laughs> överklarat om jag säger så. Men, 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 men jag spelar inga större summer absolut inte utan jag får hundra lappar och så. Ja. Men då kan jag tycka liksom den själva upplevelsen alltså nerven och komma på en travbana och se fina travlåket, jag är spännande
1: ja. och stort. Och men det är det ju. Alltså, alltså som du säger, nerven och känslan av du, höra hovtrampet ja. och, och, och liksom den. det är, det är ja,
0: och häftigt. Ja, det, det här oförutsägbara jag menar, vi hade ju då, apropå Frida Karlsson, det hade ju grisloden som dömde favorit på klidderbykvalet i Sverige, ja. men han var inte schysst för dagen och det ble, det, han blev bland de sista ja. och det, det är det som är liksom spänningen 000, du kan ju den den jag står 1,10 och och 90% procent ja. sträckad men det spelar ingen roll för det inte hästen okej, okay, då går det ju inte, så du kan aldrig ta ut någonting i förväg och det kan jag tycka en tjusning med, med, med trav. Oh. Som all idrott, att det går aldrig att ta ut någonting i förskott, utan alla lopper köras och det är spännande. Och du måste ha lite tur med positioner och sådär också. Komma bra till för att klara det.
1: Oh. Ja, det, det är ju många parametrar som spelar in.
0: Och det är det som är kringet.
1: Oh. Ja, men det är det ju. Framför allt när de är på en sida.
0: <laughs> ja, precis. Ja, så är det men, men jag kan tycka också det att det jag tycker jag lär mig, det är ju det där att det blir så mycket roligare när du vinner och förlorar. Därför då, be, då har du fått vara med den kontrasten. Oh. För man har ju suttit många gånger och var jättebesviken. Ja. Och, men man har också många gånger varit glädjerus. Ja. Det var ju inte som när grisloden GL vann i till Norge i september här då. När han felade 60 meter i start och tänkte att han blev svår. Jag tänkte, jäklar, vad otur vi har med, med grisloden. Så, så körde ju Kjumsland åt något väldigt bra lopp. Men han, så han vann ju på, i, på, i, på, inte på målfoton, men inte långt ifrån. Ja. Och då var det ju glädjeskjut. Vi skrek ju här och härjade ju. För att det är ju det som jag tycker liksom men spänningen att du vet aldrig riktigt hur det går.
1: Nej, Nej det är ju så det, det går ju aldrig att förutse Nej. någonting någonstans.
0: Nej och, 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 och det, det gör ju även om du har en väldigt stor favorit så är det väldigt svårt och det är därför jag tycker också det är så viktigt här när man, alla låt man vinner så tycker jag det är värt att fira oavsett om det är V75 eller om det är ett vanligt bredd är det lika svårt att vinna något. Ja.
1: ja, att, att om, man, om man ska knyta ihop den här säcken lite grann då, att, att, att verkligen leva i nu.
0: Jag kan tycka både i jobb när det gäller hästar och överhuvudtaget så är det ju väldigt viktigt med den här medvetna närvarande. man mycket med ett annat ord kallar det mindfulness som har blivit så väldigt populärt nu ja. som jag jobbar en del, del i mental träning med ja. just det här också med att kunna vara närvarande och det är ju så när man jobbar med Frida när de tävlar så då måste du vara närvarande och här och nu och inte någon annanstans. Och det här är ju, det här är inte, man kan tycka att det är ganska självklart men det är ju inte det, är det. Det är ju alltid en utmaning det här att hantera just en situation med stress och press av olika slag. Och så är det för då. Ja. Och det, det har jag ju märkt och lärt mig att en del klarar ju det här väldigt bra och andra har ju gett man. Ja. Och ett sätt att se det är det ju ingen slump att många av de här som är riktigt duktiga kuskar de vinner ju storloppen också. Ja. Det bygger ju på att man har erfarenhet och att de är väldigt noggranna och professionell. Jag vill säger dig att vad sätt man håller på, på med så ligger 90% av framgången ligger i förberedelsen. Ja. Och där tror jag många går fel. Och det så jag jobbar jag när jag jobbar med mental träning. Jag jobbar ju med höjföretagsledare och styrelseordförande, toppchefer och entreprenörer. Och där brukar jag prata väldigt mycket om det här att det gäller att vara förberedd. Och 90 procent av framgången ligger i förberedelsen. Och det här är också väldigt lätt att glömma bort. Att man är för dåligt förberedd. Mm. Och det, 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 även om du... Jag känner ju så när jag, kör en, jag ska köra en föreläsning i, imorgon igen på, 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 på webben. Jag kör kanske en eller två föreläsningar i veckan. Och, och så har jag ju kortsningar där också. Då. Men jag lägger alltså väldigt mycket på förberedelser. Det har jag lärt mig. Det spelar ingen roll om jag kör samma föreläsning på en timme om inspiration. Så lägger jag väldigt mycket tid på att eh läsa in och fundera och reflektera och när jag körde kortsande förhållningssättet med gruppen från 12 till 12 då, då lägger jag kanske 10 timmar på det. Okay. Och med, så, att det är ju, så jag tror man ska ha med sig det där att många av de här som blir riktigt duktiga man pratar mycket om talang jag, jag tror inte på det utan jag tror mer på att det är ett hårt arbete och du måste våga gå utanför din bekvämlighetszon och du måste ha väldigt bra folk runt omkring det. Det tycker jag också som jag sa också med underskattat att det, du måste ha de bästa runt omkring det. Mm. Det, det tror jag många gå fel i att du ska göra allting själv. Min bestämda erfarenhet i det här området är att de här som lyckas riktigt bra de har oftast väldigt bra inre nätverk där de kan hålla med. Det tror jag också är en avgörande sak.
1: Så om du, om du har, om du har en, en grundföreläsning om man säger du pratar om inspiration i det här läget så, så om du ska göra den för ett företag inom, inom techbranschen och sen ska du göra den för en, en, en travtränare med personal och sen ska du göra den för en idrottsklubb så, så går du alltså in och lägger en massor tid för respektive för att förbereda och anpassa utefter vilken bransch och vilka företag och verksamheter är det du jobbar med?
0: Ja, jag, så jag jobbar väldigt liksom, mycket med målbildsträning. Jag ser bilden att det går bra jag ser liksom att jag är väl för jag ser det här att det här blir bra. Aha. Jag ser det här att jag är engagerad och jag ser det här liksom att det här kommer att bli riktigt bra. Och sen brukar jag också använda med den tekniken att jag försöker att sätta in, mig in i om jag hade varit deltagare och jobbat inom tråd, branschen, vad är det jag vill ha? För det är ju en sak istället för att man kanske har att personal, då blir det på ett annat sätt Alltså även om mycket är samma. Därför Min erfarenhet är ju, nu när jag kör föreläsare, mental träning eller inspiration eller ser möjligheter, då är det ju ofta det här, det är ju ungefär samma sak att man vill ha verktyg. Men mm. det är olika för olika branscher vad man behöver och så. Och, 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 men så jag lägger väldigt mycket tid och det tror jag också har varit en viktig framgångsfaktor för, för, för i mitt fall, att jag har lagt väldigt mycket tid och har ju för saken del också, för det blir ju så, ska det vara är väldigt duktig inom ett område, då får du försaka andra saker. Och det brukar jag säga åt de här ungdomstjärnorna som jag jobbar med, världsstjärnorna. För att på hela väg så måste du försaka. Och ibland så kan man ju fundera det värt det. Och där tycker jag också det är inget rätt eller fel eller sämre. bättre. Jag har valt det för jag brinner för det här med mental träning, Utveckla människor, utveckla grupper och, 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 och se resultat. Alltså det här med nuläget, önskvärt läge, jobba med en och landa. Men jag lägger vänt på det de jag jobbar med. Och det är ju så här också att jag, de får ju ringa med lördag kväll, fredag, morgon tisdag, morgon, vad det kan vara därför att jag ligger väldigt nära dem jag jobbar ja, också. Det, det är ju förutsättningen att, att det bygger ett förtroende och jag har ju varit med var med en sån här rolig grej <skratt> när jag jobbade med Britta Johansson Norgen, det var väl 2009 ja. så skulle hon köra första sträckan i stafetten vm staffetten ja. hon var så fruktansvärt nervös så jag satt på plan till att åka med plan från Arlanda till Kronfors. Ja. och Britta sa, jag måste prata med mig, jag är så nervös, jag kan inte köra, jag ska köra första sträckan, jag klarar inte det här, jag har Ja, ja, vi måste prata igenom det här. Så jag var ju tvungen att säga åt piloten när är det är på dig om det blir i idag eller inte. Ut, därför att, nu måste jag få prata med Britta. Så vi må, Jag måste vara klart med henne. och Så gjorde vi och de tog ju vi helt till. Expressen fick ju reda på det här som slog ju upp det. Men sanningen var ju den att Britta, hon, det, 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 jag tror hon var första reserv så hon fick skulle hoppa in och åka första sträckan. Och det är ju nu utmaningen i ja. EM-staffetten. EM ja. så, så att hon var ju hon var så behövde behov att prata och från den gången började jag inte säga så mycket utan det är ju mer att lyssna in, hon pratar ju själv och det, det var ju väldigt bra, och jag ställde lite frågor utmanade hon, och hon kände ju att hon fick det stöd som behövdes, så att det bland, man har ju varit med om så här många sådana här episoder där det har varit väldigt små marginaler och där, där, där det har fått väldigt bra slut på det hela så att säga, och det bygger ju väldigt mycket på det här att man ligger väldigt nära och är tillgänglig och allt ställer upp och så det, det är ju jäkligt viktigt, sen är det ju baksidan av det, det är ju att du, du lägger väldigt mycket tid på det. Ja. Och det, det tycker jag man ibland ska fundera, är det värt eller inte värt Vill jag göra Vill jag inte göra det? Det där är ju avvägningar.
1: Men så är det, så är det ju med allting.
0: Ja, så är det ju. Ja. Men det gäller också att skapa en medvetenhet kring med det här, ja. så att du inte börjar bli besviken och bitter att du lägger så mycket tid och så. Det här tycker jag handlar ju väldigt mycket om att göra medvetna val. Jag brukar säga ju så här att en av de här absolut viktigaste framgångsfaktorerna det är ju det här att mästerklass är inte ett resultat av ny flera omständigheter. Utan mästerklasser uppnås genom medvetna val och disciplin. Alltså mästerklasser uppnås genom medvetna val och disciplin. Och det där är ju, är ju inte så särskilt självklart. Alla. Mm. Därför att göra medvetna val, det kan man göra, men ha disciplinen att fullfölja, det är ju i sig en utmaning. Mm. Så att det där gäller ju liksom att vara... Och när jag jobbar med mental träning och coaching, då jobbar jag mycket med att förstå dig själv och förstå andra. Så att du tränar att förstå dig själv. Hur är jag som... Vad är viktigt för mig? Vad är mina styrkor? Börja utveckla, börja det behöver bli bättre på och sen jobba utifrån det och då blir det oftast väldigt bra. Ja. Därför att du måste för att kunna göra medvetna val och disciplin då måste du förstå hur du är som din personlighetstyp är också.
1: Och det är klart att, alltså, då, då spelar det ju, din din att, att varje allting är anpassat Utefter varje individ. Ja, så är det ju. Så, så det spelar ingen roll om man är utåtagerande eller introvert eller i, i, att alltihop anpassas ut efter hur jag är. Ja,
0: jag gör ju ofta övningar när de börjar man är introvert eller eller att det nya som inom det här området det är ju andra, det är ju liksom både och. Och där är det ju också en sån här sak som jag kan tycka är väldigt viktigt att, 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 att vara observant på just den där delen och jobba med den här och hantera det och Så Det här att väldigt många är ju mer rädda att misslyckas än glad att lyckas. Och det, här, det, det var förresten en liten rolig grej det hade någon film som var jan Olle Persson men jag har jobbat en hel del med jan Olle Persson också. Och då berättade han att han körde järvsefax. Ja. När han bara vann och vann till slut så var han mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. Och han hade stora utmaningar med det här. Och det här är ju ett fenomen som händer väldigt många när du kör trav eller du är tränare eller i så alltså att du blir mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. Ja, vad känner du själv? Vad skulle du själv säga? Är du mer rädd att misslyckas än glad att lyckas?
1: Eh, det där är nog faktiskt lite tydligt. Alltså jag, jag, är, jag är absolut inte rädd för att kasta mig ut i nya saker som, och för att testa bland annat. Jag menar bara det här om man köpt en travest utan att kunna någonting egentligen. Eh, men sen i nästa läge så, så är man väl kanske lite tvivelaktig på sig själv just att mm. jag inte mm. ha kunskapen bakom. Vilket i sin tur kanske spelar av sig till att man inte lyckas. Så att, men, eh, så att eh, jag kanske är alltså, eh, den delens ambiverta person då i det läget som, oh. är, som är båda delarna egentligen.
0: Ja oh en det inom trav. Det är ju att många hamnar. Alltså prestationer blir min identitet. Ja. Alltså att du blir mer rädd om misslyckas än grad att lyckas. Ja. Och det här gör ju att det blir ju väldigt mentalt jobbigt. Ja. Det sliter ju väldigt ont när det blir så här att du hela tiden brottas med de här sakerna. Ja. Och här gäller ju att hitta liksom en närvaro-träning också. Att vara närvarande skedet och, och reflekterat kan ju också tänka så här. Det jobbar jag förresten väldigt mycket med Johan Olsson och Trida. Just det här när de kommer att vara mästerskap. Att de får ju alltid. Du du favorit, hur tar det? Och då har vi pratat mycket om det där att, ja men vad bra att du får vara favorit, för att det innebär ju att de tror på det. Istället för att skapa ångest kring och herregud nu är jag favorit vad ska jag tänka om jag inte lyckas? Ja. Och istället vända på det och tänka så här, men gud vad roligt att jag får tillhöra favorit ja. det, var ju, det var ju någonting som Johan Olsson sa när han fem, 2015 var vm guld i Falun inför 50 000 och det är ju en väldig press och då sa han så här, ja, men jag är tacksam över att jag har det förtroendet jag tillhör favorit nu. Då släpper ju all det här ångest så gick jag ut och körde bara. Och så var det ju Frida nu och i VM här i år. Ah. Att hon pratar ju mycket om det här. Liksom att, ja men Det är ju bra att de tror på men Det är bra att, att det är favorit. Då lägger du bort den här som är ju också väldigt vanligt med prestationsångest. Ah. Att du hamnar i det här. Det är ju många som... som jag får väldigt mycket mejl om det här. Och på sociala medier. Ah. Kring det här med, med prestationsångest. Man känner att det är jättejobbigt. Man ska tävla med har sånt enormt enorm ångest. Så det här är ju en väldigt på och då blir du oftast lite stressad och pressad och så gör du fel saker, agerar ja. du fel och så får du dåligt självförtroende därför att prestationen blir inte bra och så tappar du lite skärbildning, jag duger inte, jag klarar inte av det, jag tror inte på det själv. Och sen är den där spiralgången, det är inte helt enkelt Nej. och där, där jobbar jag ju väldigt mycket då, som inför ett mästerskap med Frida nu, att hon får skriva upp fem bra saker varje kväll som hon har gjort eller har hänt, för att bygga väldigt mycket energi. Ja. Och så jobbar jag med Robert Berg också då är, när mm. han gick ifrån Sövsvall och det har vi börjar med en god arbetsplats och det börjar gå väldigt bra då jobbar vi mycket med den typen av tekniker för att ha fokus på det som är roligt och det som är bra och, det, och, att, och själva skrivandet när du skriver de här sakerna det gör ju att du blir väldigt stark och hjärnan snappar ju upp de här sakerna det är ju så att hjärnan funkar ju på det viset den kommer ju ihåg de här starka känslomässiga sakerna och då är det ju viktigt att man tänker så här när man gör bra saker att man förstärker det, det för att assa saker som man gör bra. Ja, och när man gör dåliga saker så dissar man det och ser det som ungefär som på en film eller man ser det på en video. Ja. Så att det inte blir känslomässigt beröring. Och det här är ju ett sätt att som jag, när jag jobbar för att bygga mästare att bygga de här som blir väldigt framgångsrikt. så lägger jag in mycket av den här typen av tekniker. Alltså att bygga styrka genom medvetna mentala strategier. Ja. Och det, det känner jag ju. Det får ju väldigt bra effekt då när man jobbar så.
1: Ja, och det i och med att man då skriver ner dem, alltså du tar en penna och ett papper mm. och fysiskt sett skriver ner de här fem sakerna det gör ju att, att du får ju en, en, en bekräftelse för hjärnans, det hjärnan tänker blir ju helt plötsligt ja. någonting fysiskt som går att ta på precis som en, vilken grej som
0: helst Ja men precis, och du får ju dubbel effekt genom först tänkte ja. men sen är ju själva skrivande klargörande, ja. och då har de ju fått jobba så inför mästerskap, för får de skicka dem också, ja. så, och då svarar jag i feedback på det, ja. så då blir det ju ännu större effekt på det här och det här, är ju, det här är, tycker jag är ju väldigt magiskt. Alltså ja. det är ett väldigt bra verktyg och sen får ju alla jag jobbar med då, då får de ju också in för de här tävlingarna, får ju då Frida, vilket är ditt mål för tävlingen, vilket är den tuffaste målbilden, vilket prestationstillstånd vill du borde vara i. Då blir det också en väldigt stark struktur, det blir ingenting åt slumpen utan ja. det är det här med 90% av framgången ligger för. Ja. Så att det, det gör ju, där har jag jobbat på travsidan också. Med. Så att det, det, det där är ju, det blir ju väldigt bra man är liksom metodiskt och strukturerad sen gäller det att ta disciplinen och göra det
1: ja, det är väl kanske där det. det spricker i alla fall för regeln är det ibland just att man liksom verkligen tar sig tiden varje kväll sätter sig ner, skriva de här sakerna som man har varit ja, det... och
0: så är det det där är ju tufft alltså, att hjärnan, alltså det funkar ju så här att hjärnan väljer ju den enklaste vägen, hjärnan är smart och hjärnan väljer det som tar minst energi ja, precis. och för att då göra sådana saker så tar det energi och kraft och har du inte riktigt den energin då avstår ja. helt Enkelt. Och det är det här som, som jag då när jag jobbar med mental träning och coaching, då försöker medvetandegöra att du gör, gör ett valstas och att, att 90% av framgången ligger i här här sättet att jobba. Sen kan man ju säga så här också naturligtvis, ja men jag kanske inte är värd, tycker inte är värd pris, jag vill inte göra. Nej, och det behöver man inte lägga någon värdighet. Men, men ibland om du vill gå i hela vägen, då är ju min bestämda uppfattning här att det måste du vara, då måste du ha en mental strategi som gör att du, du klarar av det. Och då, sen är ju det del olika. En del kanske behöver andra typer av verktyg. Och, och, och där har jag ju, man har jobbat, jag har ju jobbat med mental träning i 30 år så har man ju väldigt mycket verktyg. och De jag jobbar med har ju då tagit 55 guld och 250 eh, med VM och SSM-medaljer. Så man har ju på sig lite erfarenhet. Man ser, jag jobbar med många som inte har lyckats också, det ska jag ju säga. Men då ser man ju också vad det är som gör att du lyckas. Vad det som gör Du ser också vad det är som du gör att du inte lyckas. Vi har ju haft flera på landslag landslagsnivå som inte har gått hela vägen tagits från landslagsnivå på världsarenan. Ja. Och det bygger mycket naturligtvis på, på val. Sen vet man ju inte, man jag ju varit ödmjuk och säger det kan ju också vara så att man mår bättre någonstans i något sammanhang att inte gå hela vägen för det är ju ensamt på toppen och det kostar ju på. Ja. Jag brukar säga att jag jobbar med det viktigaste ju att du mår bra. Ja. Alltså jag känner ju så här också, varför jag har travästa jag mår ju bra av travästa, tycker det är kul att följa det hela, det är därför jag håller skulle jag inte hålla på. Nej. Alltså man måste jag också tänker sig, ja men vad må jag bra av? Vad tycker jag är kul?
1: Ja, men det, det, det är precis i, i den punkten som, som, som jag är. Liksom, jag vill ha kul. Uh, mm. Och det, det är det som är hela den här podden går ut på den biten i, egentligen att, att vi ska ha kul.
0: Och det är smart. Och, 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 och jag, kan tycka så här, jag kan tycka så här också att många hamnar i den här prestationsfällan att det, det blir så krav och förväntningar så det blir inte kul. Och då presterar Nej. du inte bra. Nej. Min poäng är det här jag har skrev, jag skrivit täfte som heter må bra och presterar bättre. Jag, med, med en tjej som är professor, Lena Bostrund ja. här i och Det gjorde vi därför vi började se, det, hon är professor i pedagogik, ja. att många hade ju inte kul när de presterade. Och då måste, och för att prestera bra måste du må bra. Det är ju min poäng. och Då tog vi fram där du kan jobba med, med väldigt mycket övningar kring de här bitarna. Eh, då, och, och, och det, det har varit väldigt bra. Så vi har lagt upp så, eh, en pedagogik att du skulle kunna jobba en vecka med en övning och så nästa vecka med en annan. I, eller om du vill jobba en månad. Då har du på ett årsbasis och då får du en träning i den mentala ja. för att kunna må bra. Och det är positiva frågor som gör, alltså, typ av, har jag gett med positiv energi idag, vilka höjdpunkter har jag haft? Den typen av frågor. Och det gör ju det att du efter, jag har ju nu tog fram det här i fjol april och eh, jag har ju nu börjat få in ganska mycket reaktioner på de som har jobbat med det som känner att det har gett väldigt bra effekter. Ja. För det här när du systematiserar skriver, så det är så många skriver till mig och säger det är att de upptäcker att de ser saker som de inte har sett förut som de gör bra eller som har gett det Energi, för det är ju också nu man att ja, hitta det. Ja,
1: precis. Speciellt och, och, i, i dessa tider just ja, nu. Här gäller det att hitta energi så du bara skriker om det.
0: Ja, men eller hur? Och då, och då kan jag tänka så här, ibland kanske det är viktigt att må bra än att tjäna pengar också. <laughs> alltså, att, att, i, för jag har ju inte travhästar primärt för att tjäna pengar. Sen vill jag ju vara affärsmässig. Men ja. det är ju också det här att det är kul. Och det, det, här, det är det här man måste ibland vara medveten om också. Att man gör ju väldigt mycket saker för att det är kul. Eller som du säger, jag gör det för att, jag tycker att det är roligt. Ja, jag vill ha kul. Och det det, det där är ju viktigt att ha med sig hela tiden att då, här jobbar jag jobbar med en ny teknik som heter livsvärden nu, ja. alltså där du identifierar vad är viktigt för mig i livet det är ju också ett väldigt bra mental tips. Att, att ni som lyssnar nu på den här podden kan ju fundera, men vad är det som är viktigt för mig i livet, vad gäller hälsa vad gäller relationer, vad gäller egen utveckling, att man, och det kan ha andra saker också det, det, för, hur är frågeställningen blir, vad är viktigt för mig i livet, vad ja. är det viktigaste och när man börjar göra så, då, då blir det på ett helt annat sätt, för, för mål kan vara att att det blir väldigt tomt när du nått de här målen. Ja. Och själv då jobbar jag både med mål och livsvärden ja. för att kunna hantera det. För när du har gått till mor så, så är det ju väldigt lätt att det blir tomt sen. Ja. Och att du inte, men har du ett livsvärde, då blir det ju på ett annat sätt.
1: Finns det e, finns det kvar?
0: Ja, det har du har du hela tiden. Och, och, så att det där är ju också ett bra, det tycker jag är väldigt bra mental hårsövning att alltså, sätta sig ner och fundera, vad är det som är det viktigaste för mig i livet just nu? Ja, för mig det är ju må bra. Men och det
1: sa ja, du också någonting alltså och det kan, det kan ju vara att man vill uppnå någonting alltså, men just, just nu alltså ja. för, för att om fem år kanske det är någon helt annan grej ja, som, som är viktigast och att man för det, men det är ju ändå så alltså, just här och nu som vi är ja. och, och det är det som vi kan påverka.
0: Ja exakt och, och då blir det så här om du, du har livsvärde det, det, och vad du bär dig det, då, och sen kan du ju då nästa år eller om tre år kan det ju vara någonting annat men ja. det är ju viktigt det här och, 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 vilket jag tror man försummar bland det här liksom med att reflektera och att just vara medveten om det här vad är det som är viktigt för mig just ja. Ja, men nu i den här perioden det kanske jag tränar för att jag ska bli fysiskt starkare ja. och, och, och då tränar man ju i det här då också, att, ja men hur gör jag för att bli fysiskt starkare, ja jag kanske skulle då tänka att jag ska gå ett par snabba promenader varje dag eller ha tio, försöka ha tiotusen steg mm. eller jag ska försöka hitta rörelser så fort jag kan ja. och det, det, då blir det på ett annat sätt för då, då blir det, ja, men det är ju, här är ju viktigt för mig ja. och, och då, och då ju lättare. Och när man identifierar, det är ju en plan på det. Då blir det ju lättare.
1: Om, om, vi, ska, om vi ska summera ihop det här som vi har pratat om idag, Stig, och, och kanske försöka få ner en eller två korta punkter som, som liksom folk kan ta med sig, eh, som du skulle vilja ge. Utifrån där man själv står att börja med, vad, vad skulle du säga då?
0: Ja, det är ju en bra fråga också. Ja. <laughs> e, egentligen en ganska svår fråga. Ja. För jag tycker ju mer man håller på med det här så ser, inser man ju liksom att det är väldigt komplex. Ja. Men man kan säga så här att om jag skulle titta på mina bästa mentala tips, då tycker jag nog att man skulle starta varje morgon med en kort avslappning och sen vara jag tacksam över och vad blir bra idag och sen avsluta med att skriva saker jag gjort bra och mot bra dem det tycker jag är en sån där magisk grej och sen så skulle jag också då vilja rekommendera det här att skriva upp till fem saker som gjort bra eller hänt, det är också en sån där som jag har väldigt bra erfarenheter av att jobba i mentalt träning och coaching som har varit magiskt för mig så skulle jag säga.
1: Så starta, starta varje morgon med att vara tacksam och ha förväntningar, ja. det vill säga vad ska bli bra, ha förväntningar på att det ska bli någonting bra. Och att...
0: Så här ska jag vilja säga. Börja med avslapp. Därför ofta är det lite för spänd. när ner tar det lugnt ett par minuter. Så gör jag. Alltså jag jobbar så här okay, så jag Och kan med varje, ajamän, Alltså varje morgon börjar jag så här. Då sätter jag mig ner och så gör jag räkna i t-tio och tiotet och så kopplar jag så det fem gånger. Då kommer jag då blir det ingen så här mindfulness-strängning. Ah, ah. Och sen så, 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 så tänker jag så här då att eh, dagens viktigaste mål. Och det är det här som man har visat liksom, forskningen att den här japanesiska uu uh, uh, som flest hundra åren. De börjar varje dag med dagens viktigaste mål. Mm. Så jag börjar kort avslappning. Vad är det viktigaste målet? Idag är det viktigaste att jag är förberedd och att det blir bra med den här podden. Och sen så eh, var, jag, var jag tacksam över att vad blir bra idag. Och sen så, så ikväll kväll då, utvärdering av viktigaste målet och så skriver jag upp vad som är och vad jag har Då får jag en struktur i det. Och det här gör jag varje dag. Och jag har, jag har, det är ju lite spännande. Jag har gjort det länge på olika sätt. Jag har aldrig varit sjuk en dag hela mitt liv när jag jobbade jag slutar ju på NRS 2012 det hade jag inte haft en sjukdag. Okay. Och så det bygger väldigt mycket på avslappningsträning, att kunna gå ner i varv. sen var det viktigaste idag, vad är jag tacksam med, vad blir bra. Och sen avrunda på kvällen det här med att skriva upp saker som jag gjort bra mot bra ut på och byta det målet. Magisk övning. Och vill, tycker man det blir för mycket, då kan man ju ta bara skriva upp bara ikväll tre till fem saker man har gjort bra hem. Du
1: Magiskt är ordet Stig. Ja. Det här, det här ähm, tack så jättemycket för att du har ha vara med. Det, jag jag liksom du har varit en ynnest att sitta och lyssna Lyssna till dig
0: ja, Tack för att jag fick vara med, det var ju spännande kul att prata med dig. Ja,
1: det har varit jättekul Så eh, som sagt, jag önskar, önskar dig all, Allting, att allting ska gå bra och att eh, vi kommer få se mycket av dina hästar framöver
0: Och tack tillsammans